0: Radiofeature. Die Sendung mit
1: Tiefgang. Ein Podcast von Bayern 2. Hallo, Johannes Bertu hier. Am Dienstag geht einer der letzten großen Holocaust-Prozesse zu Ende. In Itzehoe steht Imgard Furchner vor Gericht. Feuchner ist heute 97 Jahre alt. Während der letzten Jahre des Naziterrors war sie Sekretärin des Kommandanten des Konzentrationslagers Stutthof im heutigen Polen. Vor Gericht geht es um die Frage, hat sich Furchner als Sekretärin mitschuldig gemacht am Mord an über 11.000 Menschen? Wusste sie, was in dem KZ vor sich geht? Diese Fragen haben auch unsere Reporterin Amy Libowitz umgetrieben und sie hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht, zusammen mit dem jungen Anwalt Onor Öserta, der die Nebenklage vertritt. Beide haben eine ganz persönliche Verbindung zum dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte.
2: Anwalt, Anwalt, L -E.
3: So, I'm currently waiting at Berlin Bahnhof. There's something about this place for me that is where all my adventures seem to start. I've been to Germany quite a few times, which is pretty strange for an Australian. But this place keeps bringing me back. I have a ritual at this station.
4: Ich habe ein Ritual am Berliner Hauptbahnhof. Ich gehe immer zum gleichen Kaffeestand. Ich weiß wo die Gleise sind und wo die Ausgänge. Irgendwie kann ich mich damit identifizieren, dass Berlin eine fast komplett wieder aufgebaute Stadt ist.
3: Mein Name ist Amy und I'm ein Australian Journalist living in London.
4: Mein Name ist Amy Libowitz. Ich komme aus Australien, aber lebe derzeit in London. Viele meiner Vorfahren sind im Holocaust ermordet worden. Doch einige haben überlebt. Wie mein Großvater Leo, dessen Heimatdorf in der heutigen Ukraine liegt. Als Teenager überlebte er Konzentrationslager in Polen und Österreich. Später wanderte er nach Sydney aus. Meine Großmutter Shirley kommt aus London. Viele ihrer Familienmitglieder sind in Bergen-Belsen umgekommen. Ich selbst bin okay. vor fünf Jahren nach London gezogen. Seit einigen Jahren berichte ich über das Erstarken der extremen Rechten in Deutschland, für die BBC oder die israelische Zeitung Haaretz. Heute recherchiere ich zu einem Nazi-Verbrechen.
5: Onur und die Nazis. Wie ein Anwalt gegen Nazi-Verbrecher von gestern und heute kämpft. Ein Radio-Feature von Amy Libowitz.
3: I'm currently waiting for Honor
4: to arrive. He's running slightly late, but I'm sure we'll get on the train. Tatsächlich ist Onur gar nicht zu so spät, sondern hat uns ein Abteil besorgt.
3: Do you wanna see yeah. <lacht> a photo? Yeah. Hopeless. A photo of
0: what? Of your backyard?
4: Yeah. Show me. <lacht> Das ist Onur Özata. Er ist Anwalt und vertritt vor allem Opfer rechtsextremer Gewalt. Onurs Eltern stammen aus der Türkei, aber er selbst wurde in Berlin geboren und lebt immer noch dort. Wir sind uns unter besonderen Umständen begegnet und Freunde geworden.
3: Stendal, nächste Station ist Stendal. Der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts, bitte.
4: What does that mean? It's a station.
0: Stendal, it's called. That's the next station.
4: Oh, okay, fair
3: enough.
4: Wie man hört, obwohl ich seit 2018 über Deutschland berichte, verstehe ich die Sprache immer noch nicht. Ich muss mir wohl doch einen deutschen Partner suchen. Deutsche Serien auf Netflix zu schauen, reicht offenbar nicht. So, tell me, where are we going?
0: We are going now to Itzehoe.
6: Wir fahren gerade nach Itzehoe, nördlich von Hamburg. Dort geht morgen der Prozess gegen Irmgard Furchner weiter. Sie ist 96 Jahre alt und ihr wird vorgeworfen, in den Jahren 1943 bis 1945 an der Ermordung von 11.000 Juden im KZ Stutthof beteiligt gewesen zu
0: sein.
4: Irmgard Furchner war die Sekretärin des Lagerkommandanten von Stutthof, einem KZ in der Nähe von Danzig, dem heutigen Gdansk in Polen. Unur vertritt drei Holocaust-Überlebende im Prozess gegen sie. Aber wie bin ich überhaupt auf diesen Fall gestoßen? Es ist der 30. September 2021. Ich arbeite bei der BBC in London. Als die Nachrichtenagenturen melden, dass eine 96-Jährige aus ihrem Altenheim bei Hamburg geflohen ist, weil ein Prozess gegen sie bevorsteht. In der englischen Presse bekommt sie den Spitznamen Runaway Nazi. Aber mir sticht ein Zitat von einem gewissen Onur Özata ins Auge. Mir ist gleich klar, es gibt nur einen Onur Özata, der solche Fälle bearbeitet. Ich rufe ihn an und erfahre, dass er gerade vor dem Gericht in Itzehoe steht. Die Flüchtige wird übrigens noch am selben Nachmittag in der Praxis ihres Arztes verhaftet und ihr Prozess kann wie geplant losgehen.
3: Warum hat es so lange gedauert, sie vor Gericht zu bringen? Sie
4: ist 96 Jahre.
6: Weil die deutsche Justiz Menschen wie Irmgard Furchner jahrzehntelang nicht als Täter, sondern als Zeugen des Holocausts behandelt und nicht verfolgt hat.
4: Wer aber ist diese Frau? Irmgard Furchner wurde 1925 in der Nähe von Danzig geboren. Nach der Schule machte sie eine Ausbildung bei der Dresdner Bank. 1943 wurde die Bankfiliale geschlossen und die 18-jährige Irmgard wurde die Sekretärin von Paul-Werner Hoppe, dem Kommandanten des KZ Stutthof, ganz in der Nähe. Sie arbeitete dort bis zum Kriegsende und traf in dieser Zeit den 19 Jahre älteren SS-Offizier Heinz Furchtsam. Die beiden heirateten 1954, zogen nach Schleswig und änderten ihren Nachnamen in Furchner. Er starb 1972, sie zog 2014 in ein Pflegeheim. Irmgard Furchner wurde nie für ihre Rolle im KZ verfolgt. Aber sie sagte als Zeugin gegen ehemalige Kollegen aus. Auch in dem Prozess, der ihren ehemaligen Chef Paul-Werner Hoppe ins Gefängnis brachte. Doch Menschen wie Irmgard Furchner ließ die deutsche Justiz jahrzehntelang laufen.
6: Die Strafverfolgungsbehörden haben lange Zeit nur die Elite der Nazis als wahre Täter sehen wollen. Leute wie Hitler, Himmler, Göring und so weiter. Aber nicht die vielen anderen, die bei der systematischen Ermordung der europäischen Juden geholfen haben. Zum Beispiel wurden KZ-Wachen als ganz normale Soldaten angesehen, die nur Befehle befolgt hätten. Man wollte sie einfach nicht verfolgen. Man wollte im Gegenteil einen Schlussstrich ziehen. So nach dem Motto, lasst uns den Holocaust lieber vergessen und weitermachen. Sechs Millionen ermordete Juden, egal,
0: weitermachen.
4: Aber seit zwei großen Prozessen, der erste 2011 gegen den KZ-Wachmann John Demjanjuk, der zweite 2016 gegen den Buchhalter von Auschwitz, Oskar Gröning, hat die deutsche Justiz begonnen, auch die kleinen Rädchen im deutschen Holocaustgetriebe vor Gericht zu bringen. Deine Mandanten, die Kinder und Enkel der Opfer, was wollen die erreichen?
6: Für sie ist das Wichtigste, dass diese Prozesse überhaupt stattfinden und dass ihre Geschichten erzählt werden, dass die Opfer nicht vergessen
0: werden.
3: Begegnest
4: du manchmal Menschen, die finden, man sollte die Vergangenheit lieber ruhen lassen?
3: Kind strange concentrate on something that's so far in the past?
6: Ja, sicher. Ich bekomme Briefe und Nachrichten von Leuten, die sagen: Beschäftige dich mit deinen eigenen Problemen. Geh zurück in die Türkei. Was machst du hier in Deutschland?
0: Unos
4: Eltern kamen in den 80er Jahren nach Deutschland nachdem sein Vater vom Regime wegen seiner Tätigkeit als Übersetzer verfolgt wurde. Onur hat sein ganzes Leben in Berlin verbracht. Er kann also gar nicht in die Türkei zurückgehen. Aber manchmal frage ich mich schon, warum macht er bei so vielen Verfahren gegen Nazis mit, die ihn nicht nur den Schrecken der Vergangenheit aussetzen, sondern auch neuem Hass? In seiner Arbeit beschäftigt sich Onur aber auch mit Neonazis. Kennengelernt haben wir uns 2020 beim Prozess gegen den Attentäter von Halle. Am 9. Oktober 2019, auf den in diesem Jahr auch Yom Kippur fällt, der höchste jüdische Feiertag, greift ein Neonazi die Synagoge in Halle an der Saale an. Zum Glück scheitert er immer wieder an der Eingangstür und kann nicht in die Synagoge gelangen. Aber er ermordet eine Passantin auf der Straße davor und einen Mann in einem Dönerimbiss. Meine Freundin Molly hat das Attentat überlebt. Sie kommt aus den USA, lebt aber seit einigen Jahren in Deutschland. Kurz bevor der Angriff beginnt, hat sie die Synagoge verlassen, um frische Luft zu schnappen und ist um den Block gelaufen. Spät am Abend, vor Prozessbeginn gegen den Angreifer, hängen Molly und ich in ihrem Hotelzimmer ab. Wir bestellen Pizza, hören laute Musik, telefonieren mit ihrer Familie in den USA und gehen ihre Aussage für morgen vor Gericht durch.
3: Also,
4: was passiert morgen im Zeugenstand? So I feel like that the most
3: nerve-wracking part, because it's a little bit unknown, right? So like I... Das
2: Nervenaufreibende daran ist die Ungewissheit. Ich kenne den Ablauf und alles, aber der Richter oder die Anwälte könnten Fragen stellen, auf die ich vielleicht nicht vorbereitet bin. Ich hatte Angst den ganzen Sommer, während ich mich vorbereitet habe. Aber dann bin ich letzte Woche zur Vorbereitung ins Gericht gegangen und habe den
3: Täter gesehen him. Ich hatte ihn, ihn mir viel
2: größer vorgestellt kind of wegen der ganzen Videos und Fotos von ihm mit Waffe der Waffe und
3: der Parkerjacke. Aber er ist einfach nur ein kleiner Pischer. So
2: ein Pischer ist jemand, der eigentlich harmlos ist und ein bisschen bemitleidenswert. Ein anderes jiddisches Wort wäre Nebach, eine Niete.
3: Wie konnte so jemand so
2: viel Leid anrichten? Das ist das Verrückte daran.
3: Er leugnet den
2: Holocaust. Und mein Großvater hat den Holocaust überlebt. Aber über 100 meiner Verwandten
3: wurden ermordet. One?
4: Yes, over a hundred relatives. That's a lot. Über hundert im Holocaust ermordete Verwandte. Das sind selbst in meiner Welt extrem viele. Molly und ich wenden uns ihrem vorbereiteten Statement zu. Ich frage sie, ob sie die wichtigsten Passagen vorlesen mag.
3: I hear that the assailant is a Holocaust denier.
2: Er ist ein holocaust -Leugner. Er glaubt nicht, dass sechs Millionen Juden von den Nazis ermordet wurden. Ich sage ihm heute, dass mein Großvater der einzige Überlebende seiner Familie war. Seine Mutter, sein Vater, seine drei jüngeren Brüder, Großmütter, Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen. Alle ausgelöscht. Ich vertrete hier und heute nicht nur mich selbst, sondern die Generation von jüdischen Menschen, die vor mir kamen und nach mir kommen werden. Ich trage ein Foto meines Großvaters im Zeugenstand bei mir. Ich werde den Attentäter nicht ansprechen, aber ich will ihm dies mitgeben.
3: person
2: er hat sich mit der falschen Person angelegt. Mit der falschen Familie, dem falschen Volk.
3: Today, he no Ab
2: heute wird er mir keinen Schmerz mehr zufügen. Es endet
3: heute.
4: Ich muss gestehen, ich bin hier diejenige, die anfängt zu weinen. Molly tröstet mich. Es war einfach die Art, wie sie ihr Statement vorgelesen hat, so klar und mit fester Stimme. Man denkt nicht, dass einem selbst oder einem geliebten Menschen so etwas passieren könnte, bis es doch passiert. Ich bin dankbar, dass ich sie begleiten darf.
3: Diese Geschichte
2: ist unsere gemeinsame Geschichte. Aber er hat keine Ahnung, wie tief das geht. Das ist unantastbar. Darin liegt unsere Kraft.
4: Am nächsten Tag verliest Molly ihr Statement im Gerichtssaal. Hinterher applaudieren die Zuschauer. Ich bin sehr stolz auf sie. Als wir uns danach in der Wandelhalle versammeln, werden wir dann aber noch vom Gericht ermahnt, dass wir den Opfern nicht applaudieren oder sonst wie reagieren sollen, weil es sonst Probleme mit den Nazisympathisanten im Zuschauerraum geben könnte. Ja, richtig gehört. Wir sind alle schockiert. Genau da treffe ich Onur zum ersten Mal. Als Nebenklägeranwalt vertritt er die beiden Besitzer des Dönerimbisses, den der Attentäter nach der Synagoge angegriffen hat. Onur fällt sofort auf. Er ist zu jung und sieht zu gut aus für dieses Umfeld. Wenn ich an Nazi-Jäger denke, dann stelle ich mir ältere weiße Männer vor, in Büros vollgestopft mit Bücherschränken und Ledersesseln vielleicht. Onur ist wahrscheinlich der jüngste Anwalt an diesem Tag. Und vor allem die einzige Person mit Migrationshintergrund. Ich interviewe ihn und er erzählt mir, dass er bei so wichtigen Prozessen dabei war, wie gegen den NSU oder Oskar Gröning, den Buchhalter von Auschwitz. Wir vereinbaren, in Kontakt zu bleiben. Und deshalb begleite ich Onur im Oktober 2021 beim Prozess gegen Irmgard Furchner. Onur geht durch einen gesonderten Eingang in den Gerichtssaal, während ich mit den anderen Journalisten auf die Pressegalerie gehe. Wir warten. Die Stimmung ist aufgekratzt. Alle hoffen, dass die Angeklagte heute aussagt. Dann wird Irmgard Furchner im Rollstuhl in den Saal geschoben. Sie trägt eine rote Daunenjacke, eine passende Baskenmütze, einen geblümten Schal und Sonnenbrille. Ich frage mich, was da an ihrem Handgelenk leuchtet. Dann wird mir klar, sie trägt ein elektronisches Armband. Sie sieht aus wie eine ganz normale Großmutter. Und genau das ist der Punkt. Als die Verhandlung beginnt, sehe ich, wie Onur mit dem Richter eine Diskussion anfängt. An seinem Tonfall und seinem Gesichtsausdruck merke ich, dass er frustriert ist. Was ist das Problem? Nach der Verhandlung stürzen sich die Journalisten auf ihn, eine Fernsehreporterin vom NDR fragt ihn nach seiner Konfrontation mit dem Richter.
7: Mehrere Nebenklagevertreter haben die Strafkammer scharf dafür kritisiert, dass ein Anwalt, der drei Überlebende des KZs vertritt, keine Eröffnungserklärung abgeben durfte.
0: Wir verstehen unsere Rolle nicht als passive Statisten, sondern wir möchten natürlich auch was sagen. Wir möchten bestimmte Dinge einordnen und das auch jetzt zu Beginn des Verfahrens. Und ähm, dies hat das Gericht verhindert. Dies will es nicht hören. Es will unsere äh, Einschätzung der Dinge nicht hören. Und das ist ähm, befremdlich.
4: Nach seinem Fernsehinterview suchen wir uns eine ruhige Ecke.
0: I've never experienced such an attitude so eine Ablehnung habe ich noch nie
6: vor Gericht erlebt. Bei allen Verfahren bisher konnten wir als Anwälte der Holocaust-Überlebenden Statements abgeben. Und genau so sollte es auch sein. Denn es ist unsere Aufgabe, ihre Geschichten zu
0: erzählen.
4: Hinterher nimmt uns ein Kollege von Onur nach Hamburg mit. Ich frage Onur nach seinen Mandanten und ob er schon mal in Litauen war, wo zwei von ihnen wohnen.
6: Klar, ich habe da meine Mandanten getroffen. Und du?
4: Nein, aber meine Familie stammt von dort.
6: Wir sollten da zusammen
3: hinfahren
4: und
6: meine Mandanten treffen.
4: ja, mein Vater kommt aus Südafrika und ich glaube, 75% der Juden dort stammen ursprünglich aus Litauen.
6: Das kann sein. Vilnius wurde früher Jerusalem des Nordens genannt. Es gibt dort eine große jüdische Tradition.
4: Onur erzählt mir noch, dass er seine Mandanten gerne besucht, weil es ihm hilft, die Fälle besser zu verstehen und Statements zu schreiben. Wenn ich also seine Arbeitsweise kennenlernen will, müssen wir nach Litauen fahren. Unser Terminkalender für Litauen ist vollgepackt. In Vilnius wollen wir UNURS Klientin Fanje Brankowskaja besuchen und besser verstehen, wie ihre Familiengeschichte mit dem KZ Stutthof und Irmgard Furchner verbunden ist. An unserem ersten Abend schlendern wir durch die Stadt, reden über den Fall und ich bereite mich auf das Interview vor. Ich bin nervös, denn das Interview mit Fanny macht mir bewusst, was ich verpasst habe. Ich bin umgeben von Holocaust-Überlebenden aufgewachsen, aber ich habe nie genug Fragen gestellt. Jetzt habe ich nochmal die Chance. Aber was kann ich aus einer 99-Jährigen rausholen? Am nächsten Morgen fühle ich mich immer noch angespannt. Onul dagegen ist locker wie immer und schmunzelt darüber, wie viel Druck ich mir mache. Aber das ist okay. Faina Kuklianski, die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Litauen, holt uns in einem Café ab und fährt uns zu Onuls Klientin Fanje. Wir halten vor einem großen Wohnblock im Zentrum und gehen in den ersten Stock. Ich klopfe an der Tür und Fanjes Tochter macht auf.
8: Ja,
4: die Wohnung ist sehr modern. Im Wohnzimmer klammert sich eine kleine Frau an einen Rollator. Ihre Augen leuchten auf. Sie lächelt uns an und begrüßt uns mit einem herzlichen Hallo. Fania nimmt mein Gesicht in ihre Hände und küsst mich auf die Stirn und die Wangen. Ihre Tochter erklärt, dass sie sich sehr freut, uns zu sehen. Und meine Beklemmung löst sich auf.
8: Mein Name ist Fania. in Mai... Dem 22. Mai im 22. Jahr. Ich bin Jungkind. <lacht> ich bin sehr jung. Ich habe eine Schwester. Ich bin von 22. Jahr. Sie ist von 27. Jahr. Nun, sie ist Inger Sie hat es gelernt in der Schule, wo ich habe gelernt. Can you tell me
3: a bit about Wie war
4: es in der jüdischen Gemeinde in Vilnius aufzuwachsen?
3: Wie war es in der jüdischen Gemeinde in Vilnius aufzuwachsen? Meine
8: Familie ja, ist verbunden mit dem jüdischen Kulturleben in Vilnius. Und meine Lehrer sind gewesen, berühmte wünsche von Wilhelm, in die
9: Skauten,
8: sind gewähnt, ich. hat geschrieben in die Zeit, in Zeitschrift?
9: Ich war Mitglied bei den jüdischen Pfadfindern. Damals stand in der Zeitung, es gebe nur litauische und polnische Pfadfinder.
8: gewesen. Aber ich habe immer gesagt, nein, wir sind
9: jüdische Pfadfinderinnen. Wir haben Langstreckenläufe gemacht und waren viel zu Fuß unterwegs.
4: Fania wuchs behütet von der jüdischen Gemeinde auf. Onur will wissen, wann sich das änderte.
0: How did you experience Antisemitism? How, um, exactly. Mein Vater
8: ihr
9: habt gesagt Ich war auf einer jüdischen Schule, mit jüdischen Kindern und Lehrern. In der Schule habe ich also keinen Antisemitismus erlebt, nur außerhalb. Ein Beispiel. Mein Vater war Dozent an einer technischen Schule. Aber das Gehalt reichte nicht aus, um unsere Familie zu ernähren. Also hatte er außerhalb eine Werkstatt. Eines Abends haben seine Schüler Steine auf die Fenster geworfen, weil sie wussten, dass es eine jüdische Werkstatt war.
0: Wann
6: wurde ihr klar, dass sie als Jüdin in Gefahr ist?
9: Das war wohl 1941. Da wurde uns klar, dass der Krieg näher kommt. Weil viele jüdische Flüchtlinge aus Polen in Vilnius ankamen. Sie versteckten sich in Vilnius und in den Dörfern der Umgebung.
4: Es war Fanny's letztes Schuljahr, als der Krieg nach Vilnius kam. Ihre Mutter war zum Markt gegangen, um Essen für ihre Abschlussfeier einzukaufen und brachte schlimme Nachrichten mit. Die Nazis besetzten die Stadt im Juni 1941 und die lokalen Behörden zwangen die jüdischen Bewohner ins Ghetto umzuziehen.
8: In
3: den ersten Tagen nach der Besetzung
9: kam die Polizei und durchsuchte unsere Wohnungen nach Wertgegenständen wie Radios oder Nähmaschinen. Wir mussten dann ins Ghetto umziehen. Dafür mussten wir nur über die Straße gehen, weil wir ohnehin an der Grenze zum Ghetto wohnten.
8: Ich erinnere
9: mich daran, dass die Menschen geschrien und geweint haben.
8: Die Mutter eines
9: Klassenkameraden von mir schaute aus dem Fenster, um zu sehen, was da los war. Und sie erkannte uns, wie wir da auf der Straße standen. Sie bot uns an, ein Zimmer in ihrer Wohnung zu beziehen. Ich war so froh, dass wir zusammenbleiben und bei Leuten wohnen
4: konnten, die wir kannten. Fanje wurde Mitglied der Vereinigten Partisanenorganisation, die später vom Schriftsteller Abakovna geleitet wurde. Die Gruppe versteckte Partisanen vor den Nazis, sammelte Informationen, sprengte eine Munitionslieferung in die Luft. Sie trainierten den Umgang mit Waffen und bastelten Sprengkörper. Fanies Pfadfinderfähigkeiten waren ihr sicher eine Hilfe. Und dann eines Tages bekam sie die Chance, aus dem Ghetto zu fliehen.
9: Wir wussten nicht, dass das Ghetto bald aufgelöst werden würde. Am Morgen des 23. September 1943 wurde das kleine Tor geöffnet, weil ein wichtiger Zeitungsverleger aus Warschau das Ghetto besuchte. Meine Freundin und ich haben zufällig gesehen, dass das Tor offen stand. Und wir sind einfach hinausgegangen.
4: Fanje und ihre Freundin hatten Glück. Was sie nicht wussten, am nächsten Tag wurde das Ghetto geräumt. Die 99-Jährige wird müde, also beenden wir das Interview und verabschieden uns. Die Begegnung mit Fanje wird mich noch lange beschäftigen.
10: Als nächstes wollen wir uns das
4: ehemalige Ghetto anschauen.
10: Das ist Daniel
4: Gurewitsch. Seine Vorfahren haben den Holocaust in Litauen überlebt. Er führt uns durch das Ghetto.
5: Vor dem Zweiten Weltkrieg haben in diesem Viertel 4000 Menschen gelebt, aber nur die wenigsten waren Juden. Als die Nazis beschlossen, hier das Ghetto einzurichten, mussten die ursprünglichen Bewohner wegziehen und in die Wohnungen von 4.000 wurden fast 30.000 Menschen gepfercht. Das war der Anfang von zwei Jahren Überlebenskampf, Zwangsarbeit und Hunger. Diese Zustände führten zum Erstarken des Widerstands.
10: In, in, in
4: nach ihrer Flucht aus dem Ghetto machte sich Fanny zu Fuß auf zu einem Partisanencamp im Wald von Rodninkai, 40 Kilometer entfernt. Eine Woche war sie unterwegs. Daniel fährt Onur und mich zu dem Wald. Kleine Dörfer liegen links und rechts der Straße, dazwischen weites offenes Land, Felder und Weiden, Pferde, Kühe und Schafe. Und dann sind wir plötzlich im Wald von Rutninkai. Die Bäume stehen dicht, die letzten Strahlen der Sonne fädeln sich durch das Geäst, als würden sie nach uns greifen wollen. Daniel lenkt den Wagen nach links auf einen Pfad, dann hält er an. Der Boden ist feucht und federt unter einer dicken Schicht aus Blättern und Moos. Hier haben sich Fanny und die anderen Partisanen einst versteckt. Es riecht frisch und ich höre ein Summen, als würden die Bäume vibrieren. Wir folgen Daniel den Pfad hinunter. Zwischen ein paar Felsblöcken schaut plötzlich ein Versteck aus dem Boden hervor. Wir steigen in die kalte Grube hinunter.
10: version of a hiding place in the forest.
5: Das hier ist ein Unterstand der Partisanen, also sowas wie die Luxusversion eines Verstecks im Wald, für 10 bis 15 Personen. Hier drin haben sie Feuerstellen oder kleine Heizöfen betrieben, denn im Winter war es oft minus 20 Grad. In diesem Camp gab es mehr als 20 von diesen Unterständen. Dies ist der erste am Weg.
4: Daniel erzählt uns, dass die Nazis nicht genug Truppen hatten, um das Gebiet zu durchkämmen. Also überließen sie es Kollaborateuren. Aber auch das reichte nicht aus. Die Nazis hatten Angst vor dem Widerstand der jüdischen Partisanen. Es gibt Geschichten über Angriffe auf Zugstrecken. Fanie war Teil dieses Widerstandes.
10: Das ist der
5: Eingang zur Partisanenbasis. Das war das größte Camp, ein richtiges Dorf.
4: Onur und ich betreten eine kreisrunde Lichtung, umringt von Unterständen.
5: Als ich mit Fania hier war, hat here sie mir erzählt, square, es sieht fast genauso aus wie damals. Between, Man kann and, sich vorstellen, imagine, wie die Partisanen hier ums Feuer partisan saßen. Anfangs lebten 100 Leute hier. Wie besorgt man mitten im Krieg auch nur eine Kartoffel für jeden? Also 100 Kartoffeln. Oder 100 Scheiben Brot. Und das jeden Tag. Die Partisanen blieben hier ja fast ein Jahr.
10: Wow. ich to, to Fania habe sie
5: Fanny hat mir erzählt, dass sie sich aus dem Krieg vor allem an den Hunger erinnert. Die Partisanen haben die umliegenden Dörfer geplündert, die Dörfler beschwerten sich bei den Nazis. Die Nazis gaben den Dörflern Waffen, es gab Gefechte, Menschen wurden getötet, es war hart für alle Seiten.
4: Von Ende 1943 bis Frühling 1945 lebten hier Menschen. Sie haben viel zusammen durchgemacht und sind sich sicher sehr nahe
10: gekommen. Manche Leute
5: hier hatten eine sogenannte Partisanen-Ehefrau oder einen partisanenmann. Es bildeten sich Paare und sogar Babys wurden hier geboren.
4: Auf dem Weg zurück zum Auto denken Onur und ich darüber nach, wie das Leben hier wohl war.
6: Es macht sehr nachdenklich zu sehen, unter welchen Umständen die Menschen hier überlebt haben: ohne Vorräte, Essen oder sanitäre Anlagen. Immer in Angst, dass man gefangen genommen oder getötet wird. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen.
0: No, it's not I can't imagine how that must have been.
4: und du als Vater kannst du dir vorstellen hier ein Kind großzuziehen?
0: nein auf keinen Fall
6: Man fühlt sich als hätten einen alle verlassen und man muss hier alleine überleben irgendwie
0: and have stay alive somehow.
4: Hinterher fahren Onur und ich nach Vilnius und am nächsten Tag fliegen wir zurück nach Berlin, in unser normales Leben. Als Fanje nach ihrer Zeit im Wald zurück nach Vilnius kam, gab es ihr altes Leben nicht mehr. Das Ghetto war aufgelöst, ihre Familie von den Nazis deportiert worden. Ihr Vater wurde in einem KZ in Estland ermordet. Ihre Mutter und ihre Schwester Riva wurden zuerst nach Lettland deportiert, wo ihre Mutter erschossen wurde. Riva wurde weiter verschleppt ins KZ Stutthof. Als Fanny aus dem Wald zurückkam, waren alle Menschen, die sie liebte, weg. Forget how heavy this door is. Oh my gosh. Unsere Reise nach Vilnius hat mir noch mal klargemacht, wie belastend onus Arbeit sein kann. Warum nimmt er dann immer wieder solche Fälle an? Um das herauszufinden, besuche ich ihn ein paar Wochen später in seinem Büro in Berlin. Hallo. Hi.
3: Hi. Welcome.
0: Welcome. in my office.
4: Bevor wir mit dem Interview anfangen, holen wir uns noch einen Kaffee und erkunden die Nachbarschaft.
6: Die Gegend hatte einen schlechten Ruf, aber heute wollen viele Leute hier
3: wohnen.
6: Das ist in der Nähe meiner Kanzlei in Schöneberg. Das hier ist die Palaststraße. Deshalb heißt dieses Haus auch
4: Sozialpalast. Wir gehen durch eine Unterführung und stehen auf einmal vor einem riesigen Betongebäude. So etwas habe ich noch nie gesehen. The bunker. Der Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg ist riesig und so massiv, dass der Versuch, ihn nach dem Krieg zu sprengen, scheiterte. Also hat man einfach Sozialwohnungen drüber gebaut.
0: Und Kammergericht.
6: Und hier ist das Kammergericht, das höchste Gericht in Berlin. Während der Nazizeit arbeitete Roland Freisler hier, der viele Widerstandskämpfer zum Tode verurteilt hat. Und er wurde hier auch getötet. Es gab einen Luftangriff. Freisler wollte noch eine Akte aus seinem Büro holen und wurde dabei von einer Bombe getötet.
0: Wow. This is
3: behind your office. History
6: Überall Geschichte.
4: Onur sieht den langen Schatten der deutschen Geschichte nicht nur über Plätzen und Gebäuden. Er hat ihn auch während seiner Kindheit in dieser Gegend immer wieder gefühlt. The, the,
0: the ich bin in Wilmersdorf aufgewachsen,
6: in einem absolut durchschnittlichen Viertel. Aber als ich klein war, lebten dort noch viele ältere Menschen, die den Krieg überlebt haben. Auf unserer Etage lebte links von uns ein sehr altes Ehepaar und rechts von uns ein sehr altes Ehepaar. Eine Nachbarin, ich nenne sie Frau G, war immer sehr nett zu mir. Ihr Mann war gestorben. Meine Eltern waren geschieden, meine Mutter hat viel gearbeitet und ich habe öfter meine Schlüssel verloren oder war alleine. Und dann habe ich bei ihr rumgehangen. Wir haben gespielt und uns
3: unterhalten.
6: Sie trug immer einen Rock, Brille und ihre weißen Haare kurz. Alles war immer sehr ordentlich und sauber. Genau wie man sich eine Großmutter
0: vorstellt.
6: Als ich vielleicht zehn oder elf war, ging es im Geschichtsunterricht um den Holocaust. Und ich erinnere mich, als ich später bei ihr zu Hause war, habe ich sie gefragt, was ist mit den Juden geschehen und warum?
0: Und sie hat gesagt, das war traurig und schlimm, aber
6: weißt du, die Juden waren selbst schuld. Ich habe das nicht verstanden, also hat sie erklärt, wenn man als junge Frau in Deutschland Arbeit finden wollte, musste man durch das Bett eines Juden gehen. Sie war überzeugt davon. Man musste mit einem jüdischen Chef schlafen.
0: Mir war klar, dass das nicht stimmt. Aber
6: das macht natürlich auch was mit dir. Wenn dir jemand so etwas erzählt, der älter ist und den du sehr magst. Aber es ist eine der großen Propagandalügen, die zum Beispiel das Hetzblatt der Stürmer verbreitet hat dass jüdische Männer deutsche Mädchen sexuell ausbeuten.
0: Dieses Narrativ wirkt bis heute. Der
6: Angreifer von Halle hat zum Beispiel gesagt, all diese Muslime kommen hierher und nehmen uns unsere deutschen Frauen weg.
0: Das ist
3: alles
4: Teil eines ideologischen Kontinuums. Klar sind Nazis und Neonazis nicht dasselbe, aber es gibt Verbindungen.
6: Auf jeden Fall, die Wurzeln des Antisemitismus reichen hunderte Jahre zurück und sie existieren immer noch in der Mitte der
0: Gesellschaft.
4: Als Anwalt mit türkischer Herkunft ist sich Onur der Gefahr durch Rassismus besonders bewusst. Er selbst wurde zwar nie körperlich von Rechtsextremen angegriffen, aber er wuchs in den 90er Jahren auf, als Neonazis türkische Familien in ihren Häusern verbrannten. Das Gefühl, zu einer Gruppe zu gehören, die Hass und Gewalt ausgesetzt ist, hat ihn geprägt. Als ich mein Mikrofon einpacke, sagt Onur noch zu mir, wenn du meine Arbeitsweise in solchen Fällen kennenlernen willst, dann solltest du nach Stutthof fahren. Onur hat das KZ vor ein paar Jahren selbst besucht, um Akten einzusehen und das Gelände kennenzulernen.
7: To go this way.
4: Also fahre ich nach Stutthof. Kascha tschaikowska Stoi, meine Übersetzerin, hat mich in Gdansk abgeholt. Ihre Mutter war im polnischen Untergrund aktiv, und Kascha füllt die Autofahrt mit Familiengeschichten. Sie bezeichnet sich selbst als coole Großmutter. Und so schaut sie auch aus. Kurze Haare, bunte Kleidung, aufgeschlossen und abenteuerlustig. Je näher wir dem KZ kommen, desto flacher wird die Landschaft. Überall Wasser. Die Nazis haben den Ort bewusst gewählt, weil eine Flucht von hier so gut wie unmöglich war. Mit Sümpfen im Süden und der bewaldeten Ostseeküste im Norden. Wir erreichen das KZ Stutthof. Das ist der Ort, an den fanjes Schwester Riva deportiert wurde. Und an dem eine junge Sekretärin namens Irmgard angeblich nichts von den Morden und der Quälerei um sie herum mitbekam. Dr. Danuta Driva, die Chefarchivarin, empfängt uns. Sie führt uns durch den Eingang zum Lager, durch das sogenannte Todestor und zu den Frauenbaracken. Drinnen an den Wänden hängen Fotos von unterernährten Frauen, die hier gefangen gehalten wurden.
7: Eine der Foltermethoden, der die Frauen ausgesetzt waren, war die medizinische Untersuchung nach ihrer Ankunft. Sie mussten sich ausziehen und jedes Körperteil wurde genauestens untersucht. Ob sie schwanger waren, ob sie ihre Periode hatten oder ob sie Wertgegenstände in ihren Körpern versteckt hatten. Es war nicht nur erniedrigend, sondern auch sehr schmerzhaft.
4: Dr. Danuta Driva erzählt, dass die Frauen hier im KZ kontinuierlich erniedrigt, missbraucht und gefoltert wurden. Vor allem, weil Frauen Kinder zur Welt bringen können, neues jüdisches Leben. Man kann in ihren Fotos und Briefen sehen, welche Todesangst die Frauen hier erlitten. Ich frage Danuta Driva, ob sie mir zeigen kann, wo Fanjes Schwester Riva untergebracht war. Aber diese Baracken sind abgebrannt. Als die Nazis das KZ gegen Ende des Krieges evakuieren mussten, haben sie die Unterkünfte der jüdischen Gefangenen angezündet. Aber das Gebäude der Lagerverwaltung steht noch. Dort sind heute die Büros der Mitarbeiter der Gedenkstätte. Wir gehen in den ersten Stock. Das Treppengeländer wurde von Häftlingen hergestellt, erzählt Mikascha. Wie auch das Parkett und die Stufen. In einem Raum hat Danuta Driver einige Dokumente für mich auslegen lassen. Über jede Person, die nach Stutthof kam, wurde eine eigene Akte angelegt. Darin
7: stand der Geburtstag, Name, Nationalität und das Datum der Ankunft. Dann bekam jeder Häftling eine Nummer. Aber in Stutthof wurden die Nummern nicht eintätowiert, sondern in die Akte eingetragen.
4: In diesem Band hier sehe ich den Namen von Riva, Fanjes Schwester.
3: Ist das hier Ihre Häftlingsnummer? In der ersten
7: Spalte steht ihre Nummer, 60805. Und in der zweiten ihr Name, Jochles Riva. Sie kam am 9. August 1944 hier in Stutthof an. Nach der Räumung des Ghettos von Vilnius wurde sie zuerst ins KZ Riga-Kaiserwald deportiert, und dann hierher. Es gibt keine Einträge, was mit Riva danach geschah. Vielleicht wurde sie zur Zwangsarbeit in ein Außenlager verschleppt, Gräben ausheben. Vielleicht ist sie dort an harter Arbeit und Unterernährung gestorben. Vielleicht starb sie auf einem Todesmarsch. Wir haben darüber keine Informationen.
4: In der nächsten Spalte steht, dass sie eine politische Gefangene war. Aber sie war doch erst 17.
7: Alle Juden wurden als politische Häftlinge bezeichnet, auch wenn das gar nicht gestimmt hat. Aber die Nazis wollten den Anschein wahren. Selbst bei Erschießungen oder Tod durch Zwangsarbeit wurden Todesursachen angegeben wie Herzinfarkt oder Nervenzusammenbruch. Also war vielleicht die Einstufung als politische Gefangene auch eine Art, den Schein zu wahren.
4: Nachdem wir Rivas Akte durchgegangen sind, führt mich Danuta Driva in das Büro, in dem Irmgard Furchner als Sekretärin gearbeitet hat, für den Lagerkommandanten Paul Werner Hoppe, der Job, für den sie sich heute vor Gericht verantworten muss. So,
3: das Stutthof-Museum kindly ließ mich gehen in das Kommandeurszimmer und den Sekretärszimmer. Es
4: sind weiße Wände. Die Büros haben weiße Wände. Sie sind sehr sauber. Die Böden sind noch original. Irmgard Furchner sagt, dass sie nicht mitbekommen hat, was im Lager passiert ist. Also
3: wie ist Sekretärka
4: Kommandanta? Die Sekretärin des Lagerkommandanten muss
7: gewusst haben, was hier passiert ist. Denn die Fenster beider Büros gehen auf das Lager der jüdischen Häftlinge hinaus, wie man heute noch sehen kann. Es waren auch keine Bäume im Weg, denn der Kommandant musste einen guten Überblick haben. Außerdem stand ganz in der Nähe, etwa 500 Meter von hier, das Krematorium mit einem hohen Schornstein. Der Geruch war sogar im nahen Dorf Stutthof, heute Stutowo)
4: noch so stark, dass sich die Menschen dort beschwerten. Ich setze mich an den Schreibtisch in dem Büro. Und sofort wird mir klar, von hier aus sieht man alles. Was noch dazu
7: kommt, sie muss die Schüsse gehört haben, als jüdische Frauen sich eines Tages dagegen gewehrt haben, in die Gaskammern zu müssen. Die SS wurde eingesetzt und hat die Frauen durch das ganze Camp gejagt und auf sie geschossen. Und noch ein wichtiges Detail. Als Sekretärin war es ihre Aufgabe, jedes Dokument zu prüfen, das über den Schreibtisch ihres Chefs ging. Selbst streng geheime Dokumente musste sie öffnen und für ihren Chef vorbereiten. Sie wusste also, was hier um sie herum vorging.
4: Jetzt, da ich an dem Ort war, wo Irmgard Furchner gearbeitet hat, kommt mir ihre Verteidigung sehr wackelig vor. Aber natürlich gilt sie als unschuldig bis zum Beweis des Gegenteils. Zurück in Berlin treffe ich Onur, um ihm von meiner Reise zu erzählen. Als du in Stutthof warst, bist du nicht ins Büro der Sekretärin gegangen, oder?
0: Weiß ich nicht mehr.
4: Ich war in dem Büro, und das Fenster an ihrem Arbeitsplatz schaut direkt auf die jüdischen Baracken. Außerdem haben sich viele Leute aus der Gegend über den Geruch aus dem Krematorium beschwert. Das heißt, sie hat das ganz sicher auch riechen können.
3: Und
4: das hat mich wütend und traurig gemacht, denn das sind ziemlich offensichtliche Tatsachen. Und trotzdem gibt es diesen langwierigen
3: Prozess.
6: Man kann wirklich nicht leugnen, dass jeder, der dort länger als einen Tag war, wusste, dass Menschen dort ermordet werden. Durch Vergasen, Erschießen, Verhungern und so weiter. Aber was das Gericht auch herausfinden muss, war ihre Tätigkeit als Sekretärin wichtig genug, um als Beihilfe zum Massenmord gewertet zu werden. Bei einem SS-Wachmann, der Menschen mit der Waffe von der Flucht abhält, ist das ganz klar Beihilfe zum Massenmord. Aber reicht es auch aus, die Sekretärin des Lagerkommandanten gewesen zu sein?
0: Ist es
3: hat
4: sich deine Perspektive auf we diesen Fall in den now? letzten Monaten
0: verändert?
6: Leider sind wir einem Ergebnis noch nicht näher gekommen, weil die Angeklagte ihre Aussage verweigert und ihre Beteiligung so. zu verschleiern versucht. Einerseits stehen wir also noch am Anfang. Andererseits haben wir viele Aussagen von Menschen gehört, die Stutthof überlebt haben. Und allein deshalb war es die ganze Arbeit wert, weil wir diesen Menschen zuhören durften, die über 90 Jahre alt sind und die nicht vergessen können, was ihnen angetan wurde, die aber gleichzeitig so viel Freude und Lebensmut ausgestrahlt haben. Ihre Aussagen sind extrem wertvoll. Denn was in diesem Gericht gesagt wird, bleibt für künftige Generationen erhalten. Das ist unbezahlbar.
3: Findest du es frustrierend, dass es so
4: lange gedauert hat, bis Deutschland etwas unternommen hat? Ja,
3: definitiv.
0: Ja, ich denke, das ist
6: ein großes staatliches Versagen, dass wir eine Person anklagen müssen, die 96 Jahre alt ist. Und dass so viele Opfer und ihre Angehörigen nicht mehr da sind, weil es inzwischen 2022 ist. Alle diese Leute hätten Gerechtigkeit verdient, aber sie haben sie nicht bekommen, weil der Staat nur die Täter aus der ersten Reihe verfolgt hat. Aber nicht die in der zweiten, dritten oder vierten Reihe.
0: Those, those people who were standing, not in the first line maybe but in the second or third or fourth
3: line
4: und noch etwas beschäftigt mich deutschland ist stolz darauf wie es seine Nazi-Vergangenheit aufarbeitet aber seit ich onur bei seiner arbeit begleite habe ich das gefühl deutschland tut nicht genug und ich fürchte dass es nicht das letzte mal dass onur einen solchen fall bearbeiten wird
0: wenn
6: es um Menschen geht, die in KZs gearbeitet haben, mm -hmm. dann ist meine Arbeit irgendwann vorbei, weil ihre Zeit einfach abläuft. Aber wenn es um rechtsextreme Ideologie geht, die wird nicht einfach verschwinden, ohne dass wir etwas dagegen tun, ohne dass der Staat etwas dagegen tut.
0: I don't think that, uh, This thing will just disappear, uh, without us doing something against it, without the state doing something against it.
5: Onur und die Nazis. Wie ein Anwalt gegen Nazi-Verbrecher von gestern und heute kämpft. Ein Radiofeature von Amy Libowitz. Es sprachen Beate Himmelstoß, Konstanze Fennel, Katja Schild, Florian Fischer und Christian Schuler. Ton und Technik Regine Elbers. Regie Ron Schickler. Redaktion Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.
1: Übrigens ein paar Monate nach unserer Reporterin Amy Libowitz sind auch der Richter, die Staatsanwälte und Verteidiger nach Stutthof gereist, um das ehemalige KZ und das Arbeitszimmer von Irmgard Furchner zu besichtigen. In ihrem Abschlussplädoyer hat die Staatsanwältin Maxi Wanzen gesagt, durch den Besuch sei ihr klar geworden, dass Irmgard Furchner in Zitat erhöhter Position wie auf einem Wachturm das Morden in Stutthof gesehen haben muss. Furchner habe eine Schlüsselrolle im KZ gehabt. Das Urteil fällt in ein paar Tagen. Am Dienstag, den 20.12.